0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục "Vì một bán đảo thống nhất" của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta cùng nghe phân tích công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ đặt trên tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao một số người miền Bắc đào tẩu ở Hàn Quốc lại chọn quay về quê hương. Hãng tin Reuters Anh ngày 3 tháng 8 trích dẫn báo cáo của một nhóm chuyên gia trình lên Ủy ban Cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, một số quốc gia nhận định Bắc Triều Tiên có thể đã phát triển thành công các thiết bị hạt nhân thu nhỏ để lắp vào đầu đạn của vũ khí đạn đạo. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 6 vụ thử hạt nhân trước đây đã giúp nước này thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân. Dưới chức trách tình báo Mỹ và một số viện nghiên cứu quốc tế đã từng nhận định Bắc Triều Tiên đã phát triển thành công công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân. Lần này, nhiều ý kiến cho rằng khả năng trên gần như là chính xác vì được đề cập trong tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc. Ông Úp upsik đại diện Tổ chức Dân sự Mạng lưới Hòa bình của Hàn Quốc, phân tích sâu hơn.
1: Bên cạnh khả năng
2: Bắc Triều Tiên đã phát triển các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, Báo cáo cho biết một quốc gia thậm chí còn khẳng định chính quyền miền Bắc có thể đã tiến xa hơn nữa và phát triển hệ thống vũ khí đa đầu đạn. Báo cáo của Liên hợp quốc bao gồm thông tin và ý kiến của nhiều quốc gia nên đáng tin cậy hơn so với nhận định của các viện tư nhân. Có thể nói báo cáo của Liên hợp quốc đã làm sáng tỏ những nghi ngờ trước đây về việc miền Bắc ngấm ngầm chế tạo đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ và có vẻ nước này đã đạt được mục tiêu.
1: Trọng
0: lượng của đầu đoạn hạt nhân phải giảm xuống dưới 1 tấn để gắn được lên tên lửa. Trọng lượng của đầu đạn hạt nhân phải giảm xuống dưới 1 tấn để gắn được lên tên lửa. Thu nhỏ đầu đạn hạt nhân là một trong những yếu tố quan trọng của quá trình phát triển vũ khí đạn đạo xuyên lục địa ICBM bên cạnh công nghệ tái nhập để đưa tên lửa đạn đạo chứa đầu hạt nhân trở lại bầu khí quyển. Nếu một quốc gia được trang bị đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ và các phương tiện vận chuyển như vũ khí tầm xa thì có thể được coi là nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc họp hồi tháng 8 năm 2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã xác định danh giới đỏ mà Bắc Triều Tiên không nên vượt qua là hoàn thành ICBM và vũ khí hóa tên lửa bằng cách lắp đặt đầu đạn hạt nhân. Ông Chong Upshik cho biết.
1: Qua khó, chúng ta Trước
2: đây, bom hạt nhân thường do các máy bay ném bom chiến lược chuyên trở. Quá trình này mất nhiều thời gian và máy bay cũng có nguy cơ cao bị bắn hạ. Theo thời gian, giải pháp thay thế gắn đầu đạn hạt nhân ra đời và ngày càng được ưa chuộng. Năm 1957, Liên Xô Cũ đã lắp đặt thành công đầu đạn hạt nhân lên ICBM lần đầu tiên trên thế giới. Đây là công nghệ rất phức tạp. Đầu đạn phải đủ mạnh để chịu được sức nóng và áp suất cực lớn khi quay trở lại bầu khí quyển. Đầu đạn phải nặng mới đủ mạnh, nhưng tên lửa gắn đầu đạn nặng lại rất khó di chuyển. Vì vậy, chế tạo đầu đạn đủ nhỏ để gắn trên tên lửa đạn đạo là công nghệ quan trọng, quyết định một nước có phải là quốc gia hạt nhân hay không.
0: Khi Bắc Triều Tiên triển khai vụ thử hạt nhân lần thứ 5 năm 2016, nước này tuyên bố đã tiến hành thành công thử nghiệm nổ đầu đạn hạt nhân. Đến khi phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 15 ngày 29 tháng 11 năm 2017, Bình Nhưỡng thông báo đã đạt được kỳ tích lịch sử là hoàn tất lực lượng hạt nhân, đồng thời tuyên bố ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân siêu nặng. Hiện tại, đông đảo dư luận đều tin rằng Bắc Triều Tiên đang tiến gần hơn tới hoàn thiện công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn. Tuy vậy, cũng có nhận định cho rằng miền Bắc vẫn chưa đảm bảo được công nghệ ngăn đầu đạn bốc cháy khi tái nhập bầu khí quyển.
2: Ông Trong Úc Xích phân tích. Bắc Triều Tiên đã thực hiện tổng cộng 6 vụ thử hạt nhân cho đến nay, vụ đầu tiên diễn ra tháng 10 năm 2006 và vụ cuối cùng vào tháng 9 năm 2017 dưới hình thức bom khinh khí. Ở mỗi lần thử nghiệm, sức nổ lại mạnh hơn và công nghệ thiết bị kích nổ cũng được cải tiến. Điều này có nghĩa là Bắc Triều Tiên đang tiến gần đến mục tiêu chế tạo các đầu đạn nhỏ hơn. Năm 2017, giới chức tình báo Mỹ dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ hoàn tất phát triển ICBM mang đầu đạn hạt nhân trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tháng 6 năm 2018, ông Kim đã cam kết đình chỉ thử nghiệm ICBM. Do đó, giới chức tình báo Mỹ tin rằng sẽ mất thêm một thời gian để Bắc Triều Tiên phát triển ICBM trang bị vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, một cơ quan quốc phòng Mỹ phụ trách hệ thống phòng thủ tên lửa lại cho rằng Bắc Triều Tiên sắp phát triển ICBM. Có thể thấy ngay trong nội bộ giới chức Mỹ cũng có nhiều dự đoán trái
1: chiều.
0: Bắc Triều Tiên sở hữu đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Miền Bắc có vũ khí tầm ngắn và tầm trung, tên lửa đạn đạo tầm trung và ICBM với tầm bắn khoảng 10.000 km có khả năng vươn xa tới lục địa Mỹ. Thông qua các vụ phóng thử, Bình Nhưỡng đã chứng minh được năng lực di chuyển xuyên lục địa của tên lửa. Vũ khí gắn đầu đạn hạt nhân sau khi hoàn thành có thể được triển khai trong chiến đấu thực tế liên quan đến báo cáo gần đây của liên hợp quốc về khả năng phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ của bắc triều tiên chính quyền mỹ đang bày tỏ lo ngại về mối đe dọa liên lục địa mỹ ông Trong úc xích nhận
1: định <cười> Mỹ sẽ coi
2: tên lửa ICBM mang đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa, nhưng cũng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại miền Bắc, vì tin rằng động thái này có thể gây thiệt hại lớn cho chính nước Mỹ. Hơn nữa, không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trong những nguyên tắc ngoại giao quan trọng của Washington. Mỹ đã cam kết ngăn chặn Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân trong 30 năm qua, nhưng có vẻ những nỗ lực này sẽ trở thành vô nghĩa nếu Bình Nhưỡng phát triển thành công
1: ICBM mang
2: đầu đạn
0: hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã bày tỏ quan điểm về khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp giao ban thường kỳ ngày mùng 4 tháng 8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã bày tỏ quan điểm về khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 4 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Homesik cho biết có vẻ Bắc Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nỗ lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Ông cũng nói rằng quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hệ thống hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo Mỹ. Soi nên chuẩn bị như thế nào để đối phó với nguy cơ từ vũ khí hạt nhân tiên tiến của Bình Nhưỡng? Ông trong Úc xích, đại diện tổ chức dân sự mạng lưới hòa bình của Hàn Quốc, phân tích
1: Hàn
2: Quốc đã phần nào đảm bảo khả năng dân đe đối với các mối đe dọa quân sự của Bắc Triều Tiên. Điều quan trọng là phải duy trì và quản lý năng lực dân đe một cách phù hợp. Seoul không thực sự cảm thấy bị đe dọa bởi các quốc gia có vũ khí hạt nhân như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Không phải vì các nước này thiếu năng lực hạt nhân mà vì Hàn Quốc đang duy trì quan hệ tốt với họ. Theo cách tương tự, Seoul cần nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều cũng như quan hệ Mỹ triều, tạo điều kiện thuận lợi để nối lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và các
1: cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ triều đang đình trệ. Đặt ra có
0: Việc một người đào tẩu Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc năm 2017 trốn về nước vào tháng trước đã hướng sự chú ý của dư luận đến nhóm người đào thoát trốn trở lại miền Bắc. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách những người đào thoát miền Bắc đến Hàn Quốc và lý do tại sao một số người lại quyết định quay về. Phóng viên Kang Mi-chin từ báo trực tuyến Daily NK, một người đào thoát miền Bắc, chia sẻ lý do bà trốn khỏi quê nhà năm 2009.
3: Trước khi đào thoát khỏi miền Bắc, tôi phụ trách các hoạt động thư ngoại tệ tại đơn vị 380 thuộc
2: Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên. Gia đình tôi được coi là tương đối khá giả trong vùng. Thời điểm đó, quan chức an ninh tại các cơ quan thực thi pháp luật thường môi tiền của từng người dân. Tôi cũng rơi vào trường hợp như vậy, dù không bao giờ tham gia các hoạt động bất hợp pháp mà chỉ làm việc chăm chỉ. Lúc đó tôi nghĩ dù có trung thành với đất nước thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Ngày 17 tháng 2 năm 2009, tôi trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên, dù rất buồn khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại quê hương được nữa. Trong thời gian tạm trú ở Trung Quốc, tôi rất lo sợ là có thể bị bắt. May mắn là tôi đã đến được Hàn Quốc. Cuộc sống của tôi ở miền Nam tốt hơn ở miền Bắc nên tôi không hề nghĩ đến việc quay lại Bắc Triều Tiên theo con đường bất hợp pháp. Đúng hơn là tôi mơ ước được đi qua khu phi quân sự liên triều và Bắc Triều Tiên và thăm quê hương khi hai miền tiến hành các cuộc
3: trao đổi nhanh. 정말 교류가 합니다. Theo Chủ tịch Ủy ban
0: Chính sách Đảng Dân Chủ đồng hành và là thành viên của Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội Cho jong sik khoảng 29 người đào tẩu Bắc Triều Tiên đã về nước kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2012. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tổng cộng 11 người đào tẩu đã trở về miền Bắc kể từ năm 2015 đến nay, dựa trên các báo cáo của truyền thông Bắc Triều Tiên trong 5 năm qua rất khó để tìm ra lý do tại sao những người đào tẩu miền Bắc quyết định trở về quê nhà, vì thường thì không có tin tức gì của họ sau khi về nước. Chúng ta chỉ có thể phán đoán một số lý do thông qua một số người đào tẩu chạy trốn thất bại và bị xử phạt ở miền Nam. Vậy tại sao những người đào tẩu lại chọn quay về Bắc Triều Tiên sau khi liều mạng trốn khỏi nước này ngay từ đầu? Bà Kang mi giải thích:
3: "Hàn Quốc xã hội 정착을 함에 있어서 Một
2: số người đào tẩu Bắc Triều Tiên có thể không hài lòng với cuộc sống tái định cư ở miền Nam. Nhiều người mới đến than phiền rằng họ bị phân biệt đối xử. Vốn sống trong xã hội chủ nghĩa, người miền Bắc thường khó thích nghi với hệ thống tư bản ở miền Nam. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn dụ dỗ hoặc tống tiền những người đào tẩu ở Hàn Quốc bằng cách lợi dụng các thành viên gia đình họ. Chính quyền cam kết sẽ không đả động gì đến người thân ở miền Bắc của người đào tàu, nhưng lại chỉ tha cho họ nếu người đào thoát quay về nước. Tất nhiên, những người này không thể không lo lắng khi các thành viên gia đình họ bị bắt làm con tin. Năm 2013, tôi nghe một người đào tàu từ vùng Ham Hưng nói rằng người em gái ở Bắc Triều Tiên đã cầu xin anh này quay về nước vì các quan chức an ninh ở đó vẫn giữ giấy chứng nhận đảng viên của anh nhưng anh ta đáp lại là sợ
3: quá không dám về.
0: Ngay cả khi người đào tẩu quyết định vượt biên về phía Bắc, thì hành trình trở về của họ cũng không hề dễ dàng. Hầu hết những người Bắc Triều Tiên mới đến Hàn Quốc đều cho biết họ rất ngạc nhiên khi nghe tin người đào tẩu họ Kim dễ dàng quay lại miền Bắc chỉ bằng cách bơi qua ống thoát nước vào tháng trước. Người đàn ông này đã không chọn những lối thoát thông thường như qua vùng biên giới trung triều hay đi qua một nước thứ ba. Bà Kang Michin phân tích.
3: Hiện vẫn
2: chưa rõ những con đường chính xác người đào tẩu sử dụng để quay lại Bắc Triều Tiên. Thông thường họ sẽ đến Trung Quốc trước rồi vượt biên sang miền Bắc. Có một trường hợp hiếm hoi năm 2013 là 9 thanh niên đến Lào qua Trung Quốc, nhưng chính phủ Lào đã đưa họ trở về Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, chính quyền Bắc Triều Tiên đã can thiệp vào quá trình này. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người đào tẩu quay về Bắc Triều Tiên qua Trung Quốc theo ý muốn của họ. Tôi nghĩ rằng một số có thể bị thuyết phục ở các vùng biên giới Trung Triều hoặc bị bắt ở
3: Trung Quốc trước khi trở lại miền Bắc.
0: Những người đào tẩu nếu không quay về Bắc Triều Tiên thành công sẽ bị xử phạt nặng ở Hàn Quốc. Điều 6 luật an ninh quốc gia Hàn Quốc quy định bất kỳ ai xâm nhập hay trốn thoát để nhận lệnh hoặc chủ động tham khảo ý kiến từ một tổ chức chống chính phủ hoặc là thành viên của tổ chức đó sẽ bị kết án tử hình, tù trung thân hoặc tù trên 5 năm. Kể cả khi xoay sở về được Bắc Triều Tiên, nhiều người đào thoát cũng đã bị chế độ Cộng sản trừng phạt.
3: Bà Kang cho biết. Bà Kang Michin cho biết. 2015, năm từ năm 2015
2: đến tháng 9 năm 2019, có 12 người đào tẩu về nước thất bại đã bị xử phạt vì vi phạm luật an ninh quốc gia Hàn Quốc. Nếu những người đào tẩu bị bắt quả tang trong quá trình trốn về miền Bắc, các nhà chức trách sẽ điều tra kỹ lưỡng và ra soát xem họ đã từng phạm tội tương tự hay các tội khác trước đây chưa để đưa ra hình phạt phù hợp. Những người tị nạn này sẽ bị giám sát nghiêm ngặt hơn vì đã có tiền án. Ở Bắc Triều Tiên, người đào thoát trở về từ Hàn Quốc đều bị bỏ tù dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong un Dưới thời Chủ tịch đương nhiệm Kim Jong Un, họ bị đưa đến các trại lao động hoặc có thể bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền. Nói chung, họ sẽ phải chịu hình phạt, dù có thể ở mức độ nhẹ vì bị coi là những kẻ phản quốc.
0: Sau vụ việc một người đào tẩu Bắc Triều Tiên trốn về nước gần đây, một số ý kiến đang kêu gọi chính phủ cải thiện hệ thống quản lý người đào thoát miền Bắc. Theo nghị sĩ Cho Choong-sik, có 33.670 người Bắc Triều Tiên tái định cư ở Hàn Quốc tính đến cuối tháng 6, nhưng chưa xác định được nơi ở của khoảng 900 người trong số này. Ở Hàn Quốc, những người mới đến từ Bắc Triều Tiên sẽ được cảnh sát bảo vệ trong một thời gian nhất định. Cảnh sát phân loại người tị nạn Bắc Triều Tiên thành ba nhóm để quản lý, nhưng số lượng sĩ quan chịu trách nhiệm giám sát họ lại không đủ. Một số người đào thoát hoàn toàn không liên lạc với cảnh sát vì họ cảm thấy như đang bị theo dõi và kiểm soát nếu cảnh sát liên lạc. Có vẻ Hàn Quốc cần nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn những người đào thoát mới đến quay trở lại miền Bắc. Bà Kang Michin phân tích.
3: Thành phân loại người tị
2: Ở một số quận, một cảnh sát phải chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ hàng chục người đào tẩu. Tất nhiên, họ không thể quan tâm sát sao đến từng người, nên tôi nghĩ việc cảnh sát bảo vệ người đào thoát chỉ là hình thức. Đã 10 năm kể từ khi tôi tái định cư ở Hàn Quốc, nhưng chính tôi đôi khi cũng cảm thấy bị tổn thương tại nơi làm việc hoặc ngoài xã hội. Tôi cảm giác như mình rất mờ nhạt trong cộng đồng. Tôi thường nghe những người đào tẩu khác nói rằng họ bị phân biệt đối xử với người Hàn Quốc tại nơi làm việc mặc dù làm tốt hơn. Tôi hiểu nỗi lòng của họ. Tất nhiên, chỉ dựa trên một vài trường hợp thì không thể kết luận đây là thực trạng chung, nhưng cũng phần nào khiến những người đào thoát khác lo lắng và thậm chí chọn quay trở lại quê hương, nơi họ tin rằng có thể sống tự tin hơn. Có thể trong lúc không giữ được bình tĩnh, họ sẽ quyết định rời bỏ Hàn Quốc. Tôi hy vọng xã hội miền Nam sẽ đón nhận nồng nhiệt và quan tâm nhiều hơn đến những người đào thoát miền Bắc, kể cả khi họ làm việc không tốt và gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với môi trường mới. Còn nếu làm việc tốt, họ nên được công nhận. Tôi nghĩ chính phủ cần ra soát lại các chương trình quản lý người đào thoát
3: mới đến.
2: Bên
0: cạnh cải thiện hệ thống quản lý của chính phủ đối với người đào thoát Bắc Triều Tiên, chính các công dân Hàn cũng cần chấp nhận họ như những công dân bình thường khác và giúp đỡ họ tái định cư thuận lợi ở miền Nam.